2: Muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, llueve en el centro del país, así que las personas que se encuentran circulando por el centro de la República Mexicana, en el Valle de México, maneje con mucho cuidado. Bienvenidos a las noticias, escuche usted el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, inicia este periodo de información con las noticias como a usted le gusta escucharlas. Sube el volumen a su radio, le saluda Jesús Martín Mendoza, y esto es todo más destacado. Queda congelada la iniciativa para extinguir los fideicomisos. ¿Qué noticia? Se va la congeladora la iniciativa legislativa que había presentado la señora Dolores Padierna para extinguir todos los fideicomisos. Y todo empezó con las protestas de directores de cine y de artistas que ayer protestaban contra la desaparición de Fidecine. Bueno, pues las cosas han avanzado de una manera sorprendente y quien se anota un gran punto en esto es nada más y nada menos que Mario Delgado quien es el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, quien afirmó que la iniciativa que buscaba eliminar 44 fideicomisos de la Administración Pública Federal para atender la contingencia de COVID quedará suspendida hasta nuevo aviso. ¿Qué es ese nuevo aviso? Hasta que se pongan de acuerdo para un parlamento abierto. Pero eso no podrá ocurrir hasta que inicie el periodo ordinario eh, de sesiones. Entonces, pues imagínense ante lo que estamos ...en el periodo ordinario y sobre todo en el momento en el que tengan tiempo. Le han mandado a la congeladora Mario Delgado, sube un mensaje de tweets saludando al presidente de la República. Eso es lo que necesitamos. Hace dos días fue Miguel Torruco que le dijo al presidente, no presidente, no se acaban los fines de semana largos y el presidente aceptó. Hoy Mario Delgado, al presidente de la República, aunque es una iniciativa de Dolores Padierna, nosotros sabemos de dónde son las ideas... Le dice, no, presidente, primero parlamento abierto y luego suspendemos fideicomisos y estuvo de acuerdo. Ese es el camino. Lo hemos señalado aquí en el Heraldo Radio. ¿Quién se atreve en este momento a decirle al presidente no las cosas así, no, presidente? Ya llevamos dos. Un coordinador parlamentario, un secretario de Estado. Le empiezan a decir al presidente que las cosas no son así a rajatabla. Entonces es una muy buena noticia. Los productores de cine se quedan con su dinero, con su fideicomiso. Los investigadores del CONACIT se quedan con su dinero. El Fondo para atender los desastres naturales se queda con su dinero. Es una muy buena noticia. Por eso le digo punto para Mario Delgado, que ha mandado a la congeladora una iniciativa verdaderamente perjudicial para el país. Más adelante le voy a tener todos los
3: detalles. Esto fue lo que dijo Mario Delgado. Vamos a escucharlo. Hemos decidido eh, dos acciones primero, congelar la iniciativa, la vamos a congelar, no la vamos a dictaminar, eh, en, el, en el corto plazo, hasta que establezcamos mesas de trabajo con el gobierno, con la función pública, con la Secretaría de Hacienda, con Consejería Jurídica y, por supuesto, los sectores involucrados para tener un diálogo con ellos en parlamento abierto y decidir cuál es la mejor manera de administrar determinados recursos, programas y apoyos. Y una vez que se termine con estas mesas, entonces sí reabriríamos para la dictaminación de estas iniciativas.
2: Y eso quién sabe cuándo va a ocurrir, o sea, en términos llanos, esto se fue a la congeladora, porque para que se pongan de acuerdo todas esas instancias, se sienten a negociar y analizarlo, pueden pasar muchas cosas, hoy lo importante es el COVID, no quitarle el dinero a los trabajadores mexicanos, bien por Mario Delgado, qué bueno que lo logró. Que la presión, por ejemplo, de los cineastas fue enorme. Vamos a escuchar a Guillermo del Toro, director, productor. Usted conoce el éxito de un Guillermo del Toro que sabe la importancia de tener un fideicomiso para productores cinematográficos.
4: O sea, eh, lo que queda claro para nosotros es no solo la importancia eh, que, que tiene el cine eh, a nivel mundial ahorita, el mexicano, lo que ha costado repuntarlo, eh, lo que ha costado repuntarlo con los recursos que que existen, que lo hacen muy difícil, y lo que queda claro es cuántas voces hay para decir que no se puede ni se va a extinguir, ciertamente no de manera silenciosa, ni sin armar un, un merequetengue marca diablo, mano, porque esto, o sea, desde los 15 años eh, llevo metido en cine, desde los 15 años creo en el cine mexicano, eh, eh, las carreras van, vienen, secuestros van, vienen, pero aquí estamos, mano, y, 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 y sí creo que, que es importantísimo que haya claridad.
2: Bueno, pues ahí está un Guillermo del Toro y el peso de todos los productores cinematográficos hicieron dar Marcha atrás a Fidecine y llega Mario Delgado. No, 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 nada más Fidecine. Marcha atrás a toda tu iniciativa, Dolores Padierna, que te la mandó el presidente. Y bueno, pues la fotografía con el presidente ahí saludándolo marcha atrás en este momento a la desaparición de los idecomisos. ¡Qué gran noticia! Por eso me he detenido en esto, porque me parece que es la noticia principal en este momento, que si se ponen listos los legisladores, pueden detener una gran cantidad de ideas. Ya van cinco con esta, ¿eh? Ya van cinco. ¿Se acuerda cuando querían quitarle los, las reservas al Banco de México? Para atrás. ¿Se acuerda usted lo de las Afores para el Banco del Bienestar? Para atrás. ¿Se acuerda usted de la propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar de verificar el patrimonio de los ricos? Para atrás. ¿Se acuerda usted de este acuerdo en Senace para evitar la generación de energía limpia? Para atrás. Y ahora, la quinta, la quinta que tenemos en este momento, la intención de quitarle el dinero a los productores cinematográficos, investigadores, protección civil y a 44 fideicomisos, para atrás. ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno? Puras ideas que se van para atrás porque no funcionan, porque son criticadas o son experimentos para tomar temperatura de la opinión pública. Yo dejo esa pregunta que hoy publico en mi columna Ojos que si sí ven. ¿Son experimentos mediáticos? Nadie puede decirles a estos señores lo inapropiado de esas ideas. Van cinco, ¿eh? van cinco que van para atrás y para mí esa es la noticia paralela que usted visualice cómo iniciativas que se vuelven mediáticas y son completamente inaceptables, simplemente se les da para atrás. ¿Qué necesidad hay de ello? También le informaré con detalle más adelante que el Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorgará 300 mil créditos de 10 mil pesos para que los solicitantes puedan hacer frente a la crisis económica que se vive en el país a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Le presento lo que dijo Alberto Ortiz Bolaños, director general de FONACOT.
5: A través del cual se van a otorgar créditos para trabajadores, estos créditos son para trabajadores formales del país, se van a otorgar 300.000 mil créditos de 10 mil pesos a una tasa de costo de 10.1%. 300 mil créditos
2: de 10 mil pesos, 300 mil de 10 mil a una tasa de 10 en cata anual. También le informaré que toco madera, esa fue la frase de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, sobre los robos y saqueos a comercios durante la contingencia sanitaria, por lo cual aseguró que utilizarán todos los recursos disponibles para cuidar el patrimonio de los mexicanos. De esas informaciones de traspiés que tiene la presente administración el presidente firma un acuerdo para que la, el ejército eh, apoye a las policías y hoy Alfonso Durazo dice que nada más hay mil policías en las calles entonces saben qué que lo regresen al cuartel porque a mil los van a destrozar el crimen organizado no sean así la verdad, señor Alfonso Durazo, si de verdad nada más hay mil en la calle contra los 15 mil que habían antes y en realidad estamos hablando de un proceso de desmilitarización de México, entonces ¿para qué firman? ¿Para qué el presidente hace un decreto? Podría considerarlo hasta como la sexta, el sexto traspiés que ha tenido en los últimos meses la presente administración. Más adelante le platicaré sobre esto. También le informaré que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar dijo que México no debe realizar cambios en las reglas que afecten la confianza hacia el país como lo que hizo en Energía, en donde se pudo llegar a una solución entre gobierno e iniciativa privada mediante un diálogo entre la gente razonablemente inteligente, dijo Carlos Salazar. No, pues redujo el, la posibilidad de encontrarlo porque prácticamente a nada, ¿no? Pero lo platicaremos más adelante, el gobierno puede llegar a soluciones energéticas con un diálogo, diálogo razonable e inteligente. Veremos si efectivamente encuentran eco en esta propuesta. Mientras tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que por el momento haya sobrecupo en camas para atender a pacientes de COVID-19 en la Ciudad de México pues la ocupación es del 60% en camas de cuidados intensivos. Yo le pregunté el otro día al director del Hospital 20 de Noviembre del ISTE, que está en la capital de la República, concretamente está en la Avenida Coyoacán y Félix Cuevas en la Colonia del Valle y él me dijo que no tienen una sola cama. Yo sé que es solamente un hospital, pero que me digan dónde está el otro 40% de las camas. Voy a preguntar dónde están esos hospitales para que las personas que tengan problema de COVID vayan directamente allá, ¿eh? Entonces, ya nuestro equipo de producción está preguntando dónde están ese 40% disponible de camas para enfermos de coronavirus para que la gente que se está enfermando a una velocidad inusitada en estos días se vaya inmediatamente a esos hospitales. Al ratito, espero tenerle la lista de los hospitales con disponibilidad de camas para COVID-19. También informo que la NASA autorizó el lanzamiento de un cohete SpaceX con dos astronautas a bordo para que para el próximo miércoles en lo que sería el primer vuelo tripulado estadounidense desde 2011 y un paso crucial para poner fin a la dependencia de los cohetes rusos. Algo extraño pasa en la industria aeroespacial estadounidense, donde dejaron desde 2011, debido al señor Obama, de enviar cohetes, cancelaron todos los proyectos de exploración, todos los proyectos de viaje a la Estación Espacial Internacional. Donald Trump quiere que el hombre llegue al planeta Marte antes de que concluya su segundo periodo como presidente bueno, platicaremos de esto un poco más adelante y durante la primera quincena de mayo la inflación se colocó en 2.83% a tasa anual esto debido al incremento de los precios en la gasolina, el jitomate y la cerveza también le informaré más adelante de lo que está dando a conocer el Inegi y el torneo clausura 2020 del fútbol mexicano de primera división ha sido cancelado luego de que la junta de los dueños no encontró condiciones seguras para regresar a la actividad de modo que la competición termina sin Campeón. Son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro en de la República Mexicana. Voy con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos.
6: Jesús Martín, excelente tarde. Quiero comentarte que en estos momentos se realiza un bloqueo a la vialidad de la avenida Eje 10 Sur y la calle Iglesia en la colonia Otra Banda. Alcaldía de Álvaro Obregón En este punto, frente a las instalaciones de la clínica Número 8 del IMSS Se trata de familiares de una víctima mortal De COVID-19, quienes están buscando Su cuerpo, el cual les han Comentado que se encuentra desaparecido Desde el día de ayer, los deudos aseguran Que la clínica número 8 de LIMS. Ya se los entregó a otro a otra familia y es por ello que están haciendo el reclamo ante esta situación bastante lamentable. Llevan ya aproximadamente dos horas de bloqueo y se espera que autoridades de este nosocomio salgan a dialogar y a ofrecerles una solución. Mientras tanto comentarles que el cuerpo de esta persona, el señor Pedro Ávila, se encuentra desaparecido y pues lo, lo están intentando buscar en las instalaciones de este hospital.
2: No, no, no puede ser que no encuentren el cuerpo fallecido de una persona, Ana Rodríguez, esto, esto es propio ya ni siquiera del tercer mundo, es del otro mundo esto, ¿cómo es posible que se les pierda un cuerpo? ¿Cuál es el hospital que perdió el cuerpo de una persona? Dinos nuevamente el nombre para que nadie se pare ahí, por favor.
6: Es la clínica número 8 de Limp, la cual se encuentra en la calle de Iglesia, esquina con el eje 10 sur, Colonia La Otra Banda.
2: Va, vaya asunto, la verdad es que me sorprende muchísimo ¿eh? lo, que, lo que nos estás informando. Vamos a estar muy atentos de reacciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. En este momento nuestro equipo de producción se pone en contacto con Comunicación Social del IMSS para conocer cuál es la situación que prevalece en el lugar y el protocolo de búsqueda del cuerpo de una persona. Increíble, Gracias Alan. Estamos al pendiente de Jesús Martín y acompañando a los familiares. Es increíble, gracias. Alan Rodríguez está con los familiares ahí. Estaremos con él unos instantes para que nos digan qué es lo que ocurre. Gerardo Galicia nos tiene otra historia aquí en la Ciudad de México. Adelante, Gerardo
7: así es Jesús Matín en la zona centro de la capital por lo pronto ya no tenemos lluvia ha dejado de llover hay que manejar con mucha precaución para nuestros amigos que van a transitar en el primer cuadro de la ciudad hay que hacerlo con mucha precaución porque tenemos el pavimento mojado en general el avance en distintas arterias es aceptable está superando fácilmente los 40 kilómetros por hora y donde sí hay que tener precaución es en la zona norte de la capital hay que tener precaución porque tenemos un choque entre un motociclista y un automovilista por supuesto el motociclista se lleva a la peor parte eh, ya está siendo atendido por una ambulancia únicamente habrá que tener precaución en el eje 2 norte y el eje 1 poniendo en su tramo guerrero, y por lo pronto Jesús Martín el reporte.
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien no llueve muy fuerte, no llueve copiosamente pero es de esta lluvia que moja el Valle de México, el centro del país para quienes nos están escuchando en otras partes de la República Mexicana, también tenemos lluvias en el occidente y en el norte de la República Mexicana. Hay que manejar con mucha precaución y, por supuesto, le vamos acompañando aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es viernes, finalmente viernes 22 de mayo de 2020. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Abraham Arreola, quien nos informa y nos recuerda qué sucedió un día como hoy en México. <risa> ¡Esto es un día como hoy en México! 22 de mayo 1902 Muere Mariano Escobedo, militar que luchó en la Guerra de Reforma y las intervenciones norteamericanas y francesas y obtuvo la rendición de Maximiliano en
8: Querétaro. 1909 Profesionales, intelectuales y periodistas independientes encabezados por Francisco y Madero
2: fundan el Centro Nacional Antirreeleccionista de México. Esto fue Un Día Como Hoy en México. Muchas gracias por la información, Abraham Marriola. Bueno, pues hoy tenemos un programa de noticias muy, muy nutrido, muy importante. Empezamos con una noticia que tiene varias aristas de análisis, que la verdad es de, de lo más importante que ha ocurrido. Y, y no por el hecho de que se logre preservar hasta el momento el dinero de los fideicomisos, sino que por fin, por fin, la gente cercana a Andrés Manuel López Obrador le están diciendo no, así no, porque una iniciativa puede llegar de un legislador, puede llegar desde una instancia partidista, pero todos sabemos cuál es el origen, todos sabemos cuál es el origen. Y bueno, pues ya pasó con Miguel Torruco, quien le pidió al presidente no cancelar los fines de semana largos, lo aceptó y ahora se le está informando al presidente vía... Cámara de Diputados, a través de Dolores Padierna, que ya tuvo que re -re reconocer que no había hecho el cabildeo suficiente para la desaparición de los fideicomisos, se va la congeladora esa propuesta que le buscaba quitar el dinero, vaya, hasta el Fondo Nacional de Prevención de Desastres, el Fonden, querían desfondar el Fonden, y bueno, pues todos estos señalamientos, críticas, evidentemente han calado durísimo, Tuvo que salir Mario Delgado a decir, señores, no... Por ahí no, y mire que tuvo éxito. La verdad, me da mucho gusto, me da mucho gusto por parte de Mario Delgado. Y antes, antes de todo lo demás del clima, que le voy a dar al ratito un poquito más, eh, más rápido de lo normal, vamos de una vez entrándole al tema de, de esto de los fideicomisos. Fueron precisamente los directores y productores cinematográficos, los de mayor renombre, los de mediano renombre, pero yo le puedo decir que no por uno u otro muy conocido se tomó esta decisión, Toda la industria cinematográfica protestó de una manera impresionante en las redes sociales. Los actores protestaron de una manera impresionante. Y le voy a decir una cosa, muchos integrantes de esta industria cinematográfica, actores entre ellos, apoyaron en su momento a Andrés Manuel López Obrador y hacían en sus redes sociales reflexiones de la importancia que era mandar a lo lejos al PRI y al PAN, porque ya le tocaba a López Obrador. Yo recuerdo algunas frases de algunos muy reconocidos o populares actores ahora esos mismos son los que han estado criticando este tipo de ideas entonces eh, en este momento estamos con la preservación de todos los fideicomisos pero el primero que se había preservado es el fidecine tengo en la línea telefónica a Víctor Leisegui él es productor cinematográfico a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio estimado Víctor bienvenido
9: muy buenas tardes buenas tardes Jesús Martín muchas gracias por el espacio pues confirmamos
2: el, la potencia que tienen los cinematográficos y las redes sociales al hacer una protesta impresionante que no nada más preservó Fidecine, sino otros 43 fideicomisos. ¿Qué, qué primera reacción tiene Víctor Ley de lo que ha ocurrido en las últimas 24, si acaso 36 horas con esto?
9: Pues nada, primero, así como fue el, el hashtag que se popularizó, la comunidad se puso en alerta, alerta cine fue el hashtag que se levantó, porque pues la propuesta, la, la propuesta afectaba directamente a toda la comunidad, no solamente los productores, sino pues todos los que, los empleos que se generan y todas las personas que dependemos de esta industria.
2: Ahora bien, de haber desaparecido, digo, este es un supuesto que ya no existe, aunque, bueno, el legislador Mario Delgado ha dicho que conceden las condiciones, parlamento ha abierto, y estoy seguro que ni así va a pasar una propuesta, así. Pero de haber desaparecido, ¿en qué situación hubieran, eh, eh, hubieran estado los productores cinematográficos, todos los que intervienen en esta industria cinematográfica mexicana?
9: Pues mira, hay varias maneras de ver la gravedad. La primera es pues que se eliminaría el Fidecine, que esto es lo más sonado, ¿no?, obviamente, porque es lo sí. más grave, que es uno de los fondos eh, que existen, hay solamente ahora dos, porque se extinguió ya Foprocine hace unas semanas, justamente, entonces, Foprocine se sumó a Fidecine, y ahora, si quitaban Fidecine, se hubiera eliminado, pues, el correspondiente como a dos fondos, ¿no?, y el uh -huh. otro es Fidecine, entonces digamos, una de las de los grandes bastiones de la producción y de la distribución y de la exhibición en México se hubiera terminado y eso hubiera sido muy grave.
2: Eh, hubiésemos dejado de producir cine en México de todo tipo de calidades, Víctor.
9: Pues sí, sobre todo eh, el cine, eh, no no totalmente, digamos, un 50% de la, de la producción, por así decirlo, se hubiera visto muy afectada y eh, pues sí, se hubiera desestabilizado en gran medida todo el sector, toda la industria, por, eh, digamos, si se hubiera tomado esta decisión tan fuerte. Y además, la ley, la propuesta, lo que se quería derogar, pues son la mayoría de los artículos que hablan sobre el fomento. Entonces, no es tan fácil solamente derogar. O sea, el fomento al cine tiene que existir. Entonces, adecuaciones, pues sí, por supuesto que se pueden hacer, pero nunca derogar un apartado completo de la ley cinematográfica que habla sobre el fomento,
2: la legisladora que hizo esta propuesta, no nada más para, en contra de Fidecines, sino de otros fideicomisos, aseguraba que lo que se buscaba eran fondos o recursos económicos ociosos para destinarlos al COVID-19. Bueno, esto ya último, pues quién sabe. Pero calificaba los fondos como ociosos. Usted como productor cinematográfico llegó a notar que estos fondos llegaran a estar subutilizados, eh, un subejercicio o inclusive algún caso de corrupción de que alguien se fuera sobre ese dinero, motivo y razones por las cuales pues esta nueva ideología que nos gobierna ahora pues buscaba precisamente eliminar estos estos fondos. ¿Qué experiencia tiene usted sobre ello?
9: Eh, mira, actualmente el, el tema es, 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 nosotros como comunidad sí nos conviene que estos fondos se, se sean sanos, que no haya opacidad dentro de ningún fideicomiso, entonces, en ese sentido, eh, la propuesta, que creo que fue torpemente, por decirlo con una, una palabra muy clara, torpemente, eh, por el momento en el cual se, se encontraban las negociaciones en, alrededor del, del cine, eh, buscaba lo que nos explicaba Mario Delgado, que explicaba la comunidad en esta conversación virtual que existió, es que buscaban poner a todos los fideicomisos en tela de juicio para saber cuáles, evaluar cuáles eran los que son realmente funcionales y están trabajando, como el Fidecine, que evidentemente es un fondo, salió a la defensa a toda la comunidad porque representa y es necesario. ¿Y cuáles fondos son los que tienen más opacidad? Entonces, es, digamos, esa es la discusión, que hay algunos fondos que tal vez puedan ser, eh, digamos, uh -huh. vinculados a, a corrupción, pero no se puede agarrar parejo,
2: ¿no? Sí, no, no se puede generalizar, estoy completamente de acuerdo. Pues Víctor Leisegui, eh, no me resta más que decirle pues felicidades, porque efectivamente el hashtag que ustedes estuvieron moviendo, la protesta mediática apoyada, la verdad, con todos los medios de comunicación, yo no conozco a alguien que haya estado de acuerdo en la desaparición de Fidecine, pues eh, provocó esta reacción para hacer entender que bueno, pues las cosas no se deben generalizar como usted me lo ha planteado. Pues Víctor Seguí, muchísimas gracias por este tiempo, y así rapidísimo, porque me, me voy al corte comercial, ¿algún proyecto cinematográfico en el que esté usted ya trabajando hacia el futuro para estar pendientes, Víctor?
9: Pues estamos próximos a estrenar, nada más que ahora con la con la pandemia, pues todas las reglas están cambiando, pero estamos próximos a estrenar nuestra película Huachicolero, eh, que estuvo, fue premiada en muchos festivales alrededor del mundo, y ahora viene okay. el estreno en México, entonces bueno, pues eso, aprovecho para mencionar esta película, que será del, del interés de, de todo el auditorio seguramente.
2: Pues en el momento en el que se empiecen a repartir las copias y conocer en qué cine se va a proyectar y empecemos ya con la normalidad, volvemos a platicar Víctor sobre esta producción claro. y me ha dado muchísimo gusto el poderlo saludar en esta oportunidad y nuevamente felicidades a toda la comunidad, a toda la industria cinematográfica.
9: Muchísimas gracias y quedamos atentos en contacto. Saludos. Gracias,
2: Víctor. Víctor Leisegui, productor cinematográfico, una voz que usted escucha aquí en el Heraldo Radio y que representa, bueno, pues, a los tra trabajadores, directores, productores, actores, toda la industria cinematográfica, pero además fue el principio para mantener intactos, por lo menos, los fideicomisos en este momento. Voy a los anuncios y regreso enseguida en el Heraldo Radio.
0: Gracias. Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Vamos a escuchar en este momento una súper promoción que tiene que ver, obviamente, con el cuidado, con la protección, con la seguridad de que estamos protegidos al salir a la calle. Y para esto vamos a hablar con Adri Rivera Melo, que estamos con Susana a distancia, ¿verdad? Aquí en México. Sí, sí, sí. Siempre sí. está aquí. Siempre con Susana a distancia. Y con Moni. nuestra máscara hospitalar. Adelante, Adri. Gracias, Moni. Pues sí, la máscara hospitalar ha sido utilizada por servidores de la salud que han estado en contacto directo con pacientes contagiados de COVID-19. Y nos protege de estarnos tocando constantemente ojos, nariz y boca uh -huh. para evitar contagios. Claro. Máscara hospitalar está certificada por los más importantes organismos sanitarios. Sí. Es de uso hospitalario, no de uso doméstico, amigos. Exacto. Aquí hay una gran diferencia. Uh -huh. Máscara hospitalar es lavable y su mica tiene una garantía de hasta seis meses. Porque así es, es, la que... claro, oh, claro que es la original. Claro, claro que Ahí se nota, y se nota. Para muy bien. que aprovechen, Moni. Por y bueno, pues tenemos una promoción espectacular. Sí. llamando al 800 230 repito, 800 230 al adquirir un paquete con cuatro máscaras mm. hospitalar, van a recibir también el kit SOS mm. Protect con mm. dos geles esterilizantes especiales para manos y un rolón para proteger ¿Qué? nuestra nariz no, y nuestra y eso boca. también es fabuloso. Pero si pagan con tarjeta bancaria, tan, tararán, van a poder llevar? elegir <risas> entre dos regalos. Un esterilizador en aerosol, Ajá. que es utilizado para instrumentos mm. quirúrgicos, o esta bolsa esterilizable para mantener tus compras seguras y alejadas de los virus. Cual irle. Es el hot sale. Aprovechen. Ah, Ustedes sí. pueden elegir el regalo. Llamen al 800 230 pero pero ya a marcar. Sí, es el hot sale y con las ofertas más calientes que solo. No Visa. No birsa. Claro. 800 230 -1000. Gracias Adri. Gracias. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana. Amigos se nos escuchan en todo el país a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Un poquito más adelante. ...lo que platicaba con sus amigos a través de YouTube sobre el asunto de las energías limpias. Y es que Luis Pasos de la Torre está revelando en un mensaje vía Twitter que hay gobernadores, al menos siete gobernadores en la República Mexicana, que van a defender hasta con los dientes el que se produzca energía limpia en sus estados. Eso nos llevó a hablar de la industria, del negocio, de muchas cosas. Y nos estacionamos en el asunto del carbón. Sí, el, el, el asunto del carbón es muy, muy interesante y bueno, pues al ratito le platico un poco más sobre ello. Vamos a hacer una revisión, ya que saludo a nuestros amigos en todo el país. Una revisión de las noticias en otros puntos de la República Mexicana. Y empiezo con Oaxaca. Amigos de Oaxaca, gracias por estar en sintonía con nosotros. Arriba en Oaxaca, 6.5 toneladas de insumos médicos. Y saludo con mucho gusto a Karina García. Adelante, Karina. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. 6 toneladas y media de insumos médicos. Equipo de protección hospitalario y consumibles no perecederos. Arribaron a la entidad esta mañana como parte del plan DN-3 para la atención de la pandemia del COVID-19. El coronel Manuel Rodríguez González, jefe del Servicio de Sanidad de la 28ª Región Militar, precisó que el material fue transportado en seis camiones de seis toneladas provenientes de la Ciudad de México. Los insumos médicos enviados por el Instituto de Salud para el Bienestar serán distribuidos en los hospitales COVID y en las unidades operativas de hospitalización en la capital, Cuchital y Pinocepa Nacional. Entre el material se encuentran medicamentos, equipos de protección, camas hospitalarias, consumibles, equipos de protección, entre otros. Estos se suman a los que recibieron el pasado 23 de abril y los, de, los días 5, 8 y 9 de mayo. La Secretaría de la Defensa Nacional refrendó así el compromiso de apoyo con la infraestructura, recursos humanos y recursos materiales para reforzar las capacidades del sector. Comentarte también que en Oaxaca se registran ya 808 positivos de COVID y al menos 90 defunciones. funciones. es este el reporte que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Karina García.
10: Gracias, muy buenas tardes.
2: Hasta luego. Está fluyendo está fluyendo el, el, el material. Aquí me quiero detener tantito antes de saludar a mi compañero Germán Medrano en Baja California Sur. Señores, si usted es personal médico, yo, yo entiendo que ustedes sí van a hacer lo que voy a decir, pero si usted está utilizando cubrebocas desechables, eh, esto quiero co convertirlo en una gran cruzada que inicia aquí en el Heraldo Media Group. Sóbale el volumen a su red con lo que le voy a decir. Señores, no, no sean así, no tiren los cubrebocas en la calle. Hoy me tocó fácil contar como 20. Y si se están repartiendo millones de cubrebocas en el metro, en el, el sistema de transporte colectivo, metro, en el trolebus, en el metrobús, en donde sea, y esto se replica en otras partes de la República Mexicana, ayúdeme a hacer tendencia esto, a que sea una tendencia y que todo el mundo lo esté pidiendo, no tirar cubrebocas en la calle. No tiremos los cubrebocas en la calle. Es que ya no lo quiero, pues lo hace usted, bolita, se lo guarda en su pantalón, llega a su casa, lo mete en bolsas de plástico, ahí lo, lo encierra todos los materiales que tengan flujos nasales, los guarda en una bolsa de plástico, los cierra, los siquiera hasta los, los eh, anota, que es el producto biológico, y los tira a la basura, pero no los tiren en la calle, por favor. No los tiren en la calle, no te iremos cubrebocas en la calle. Ahora que estamos hablando de materiales médicos tienen que estar correctamente depositados en la basura correspondiente encerrados en bolsas de plástico. Germán Medrado, nuestro corresponsal en Baja California Sur, el presidente de la Conago y gobernador de Baja California Sur, hizo un llamado para impedir la desaparición del fonten que por cierto en este momento Germán Medrado debe estar muy complacido ahora que el Legislativo y Mario Delgado han parado la iniciativa que lo iba a desaparecer. Germán, adelante.
8: Definitivamente, Jesús Martín, un gusto saludarte nuevamente. Baja California Sur, como conoces, es un estado vulnerable a los ciclones y a los huracanes. A todo esto, el eh, gobernador del estado y presidente de la CONAGO Carlos Mendoza, hizo un llamado a los diputados y diputadas de todo el país para que efectivamente se tocaran el corazón y pensaran en las desgracias que traen aparejados los huracanes y las inundaciones. Esto luego de que se presentó esta iniciativa para desaparecer este fondo. Hizo un llamado para que se impida esta desaparición, pues, eh, no puede ser discrecional la ayuda de la federación cuando más se necesita. Inclusive, Jesús Martín, el gobernador Carlos Mendoza ya había reprochado el retraso en el envío de los apoyos del Fonde, del Fonden a los estados, eh, los cuales llegan hasta tres años después y no es propio de esta administración que encabeza eh, eh, Andrés Manuel administraciones anteriores, estos protocolos de entrega de, de, pues ahora sí que de los mismos fondos a los estados, tres años de retraso, y como ejemplo, Baja California Sur. En esta misma cuenta, en, en su cuenta de Twitter, también el gobernador dijo que no nada más es ese fondo el que está tambaleando, está también el de cooperación internacional, el de investigación y desarrollo científico, el del deporte, y bueno, ya también sabemos el de inversión y estímulos al cine. Para esta temporada de huracanes y ciclones, Jesús Martín, que ya inició el pasado 15 de mayo, eh, se tienen pronosticados al menos los 22 eventos, por lo que las autoridades locales han tenido ya que rediseñar todos los protocolos, los protocolos eh, para huracán debido a los lineamientos que las autoridades sanitarias han dictado en la presente pandemia COVID-19 porque eh, anteriormente, pues, todos los que necesitaban un, un albergue se iban y se metían a una sola escuela. Ahora... Con esta modificación de protocolos, seguramente habrá más escuelas que se aperturen y, por supuesto, más personal que atienda a estas escuelas. Todo esto también para llevar a la par, paralelamente, el protocolo COVID y el protocolo para eh, huracanes en esta temporada que ya inició. Es el reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Germán Medrano.
8: Un abrazo, hasta luego.
2: Un abrazo. Pues muy complacido se encuentra en estos momentos el, el gobernador. Y bueno, pues para las personas que... Ay, hay, hay alguien que me está diciendo a través de YouTube algo verdaderamente gracioso. Me dicen, no tiren los cubrebocas porque el hijo de Bartle es capaz de recogerlos, lavarlos y revendérselos al Seguro Social. No, bueno, la creatividad de la gente... Pero le voy a decir una cosa. Sí se dio la noticia, ¿eh? No aquí en la Ciudad de México, pero sí en otras partes del país donde la gente estaba recogiendo los cubrebocas, los lavaban y los revendían. Háganme usted el favor. Y lo que más me parece increíble es que haya alguien que los compre reutilizados. Entonces, vuelvo a insistir, no tiren, por favor, los, eh, los cubrebocas en plena calle. Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Confirma la Secretaría de Salud que 24 elementos de la Guardia Nacional en Jalisco son positivos por COVID. Adelante, Mayeli, te escuchamos.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así se dio cuenta de que se les realizaron estas pruebas, sobre todo ele elementos adscritos eh, a la Guardia Nacional aquí en Jalisco, en donde 24 resultaron positivos. También se espera el resultado ya de 32 pruebas para determinar eh, si también cuentan con este virus por lo pronto se encuentran eh, pues estables, se les está brindando la atención médica necesaria y eh, pues también me gustaría comentar otra información que se derivó eh, de algunos hechos el día de hoy justo al mediodía, eh, esto en el centro de redaptación eh, de Puente Grande en Jalisco, hace unos momentos acaba de concluir la rueda de prensa que se que se brindó por parte de las autoridades en donde se da cuenta de que al mediodía, a la una de la tarde que comenzaron estos hechos, eh, pues no fue un intento ni de motín, ni tampoco, dicen las autoridades, hubo una riña, sin embargo fue eh, pues una agresión directa hacia un grupo de internos, derivado de esto murieron siete internos, hay nueve lesionados que ya están siendo atendidos, además se decomisan tres armas de fuego, eh, eh, y también se aseguraron eh, artefactos, un, un artefacto explosivo de fabricación casera. Así es que pues esta es importante información, prácticamente eh, tiene hace unos momentos que terminó esta rueda de prensa y eh, pues también eh, se estará investigando sobre todo cómo ingresaron estas armas y cómo no fue detectado este artefacto explosivo.
2: Imagínate, Mayeli, lo que nos estás informando. Si en un penal de máxima seguridad hay armas y explosivos entre los internos, ¿qué no sucederá en otros penales? No, 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 no me quiero ni imaginar. A ver qué explicaciones dan, pero ya sabemos en la opinión pública que todo lo que puedan explicar puede ser un pequeño porcentaje de la verdad. Estaremos muy atentos de ello, muy interesante. Muchas gracias, muy completo, Mayeli, y te envío un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. ¿Puente grande o puerta grande? Pues puerta grande, ¿no? Pues sí. La puerta está tan grande que entran armas, que entran artefactos explosivos, y no para que lo tengan los heladores, sino para que lo tengan los internos. Es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo en Puerta Grande, Puente Grande allá en Jalisco. Estaremos muy atentos de más información sobre este asunto. Cuando son las seis de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana, pues vamos al tema con detalle de que ha sido comentadísimo en las últimas horas y que le vuelvo a insistir desde mi punto de vista. Eh, me parece que la independencia que ya se empieza a notar en algunos hombres y mujeres cercanos al presidente de la República, desde mi punto de vista es una noticia paralela importante. Ya vimos a un Torruco, estamos viendo a un, a, a un Mario Delgado en el legislativo, vaya, gobernadores, gobernadores de Morena, ve usted a Luis Miguel Barbosa. Ve usted a la jefa de gobierno, Claudia Shema, que aunque ella no se ha enfrentado de ninguna manera y ha tratado de ser muy conciliadora con el presidente de la República, su plan de reactivación tiene mucho más sentido, está mucho mejor estructurado, tiene mucho más elementos de confianza en la Ciudad de México que el federal. Entonces, si usted va viendo este tipo de, de, de elementos, algo está sucediendo al interior y no sé a qué gusto me da. Porque nosotros hemos insistido desde hace mucho tiempo, señores... Díganle al presidente que eso no. Apóyenlo en lo que sí. Díganle no cuando se tenga que decir no. Es por el bien hasta de ustedes, de sus propias carreras políticas. Y mire que ya hemos empezado a ver este fenómeno y qué bueno que los medios de comunicación de manera concreta, los que tenemos aquí en el Heraldo Media Group, han incidido en esta forma. Mire, en el caso de la no desaparición de los ideicomisos, que es la noticia número uno del día de hoy, le voy a leer... Le voy a leer el, el, el hilo que subió a su cuenta de Twitter Mario Delgado, para que usted se dé cuenta de qué manera se hace este anuncio, que ha sido aplaudido por todos lados. Como le dije al principio del programa, punto para Mario Delgado. ¿eh? Muy bien. Mario Delgado, quien es el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, escribió en su cuenta de Twitter. Dice así. No vamos a dictaminar la iniciativa que extingue los seideicomisos hasta que establezcamos mesas de trabajo con los sectores involucrados. Tendremos un parlamento abierto para determinar cuál es la mejor manera de administrar los recursos. Actuaremos con mucha responsabilidad. Segundo tuit: No estamos proponiendo que se eliminen los fondos. Vamos a evaluar si el fedecomiso es la herramienta adecuada para administrar esos recursos. Los programas seguirán. Tercer tuit. El gobierno está haciendo un esfuerzo para revisar el destino de cada peso y sacar adelante al país sin endeudarlo. Se aprieta el cinturón y busca la eficacia del gasto público. En eso estamos contribuyendo. Hasta ahí el hilo de Mario Delgado. Ya lo último es para, para que no se enoje López Obrador. ¿no? Pero la, la primera parte me parece que es muy, muy importante. Está rescatando estos fondos. Y si quieren cambiarle el nombre de fideicomiso a fondo, a, a, a fondo de contingencia, el nombre que le quieran poner y el mecanismo que le quieran poner, háganlo, pero no los desaparezcan. Hoy Mario Delgado aclara que la intención es no desaparecer absolutamente nada, e inclusive lo podemos escuchar con su propia voz. Vamos a escuchar a Mario Delgado, coordinador de los morenistas en la
3: Cámara de Diputados, que así lo planteó. Pero por lo pronto darles la seguridad a la comunidad científica, a los, eh, a, a los, eh, la comunidad de periodistas de nuestro país, a los deportistas y a todos aquellos que eh, reciben algún apoyo o programa a través de un fideicomiso, bueno, que no sientan eh, temor, que no genere incertidumbre, que no se sientan amenazados sobre el futuro de esos apoyos. Entonces, dos acciones, se va a la congeladora la iniciativa y establecemos mesas de trabajo con el gobierno, con las áreas respectivas, además de la presencia permanente de Hacienda, Función Pública y Consejería Jurídica y también vamos a propiciar el diálogo con los sectores involucrados, que tengamos un análisis muy claro de si funciona o no, si es conveniente o no el fideicomiso y tener una conclusión y hasta que tengamos el análisis de todo, entonces eh, abriríamos nuevamente el proceso de dictaminación. No tenemos prisa, vamos a actuar con mucha responsabilidad y con mucha sensibilidad. Si sí es importante poner orden en el gasto público en nuestro país, si sí es importante que haya mucha transparencia, si sí es importante que no haya, pues por ahí, bolsitas por todos eh, lados que impidan tener transparencia y un ejercicio eficiente del gasto público.
2: Muy bien, la, la verdad es que está muy bien, muy puntual. Cuando usted eh, sepa, bueno, usted estoy seguro que lo sabe, que, quien escucha noticias y quien me ha escuchado desde hace muchos años, sabe perfectamente bien que conocemos cómo es el discurso político, ¿no? Entonces, ciertas frases de los políticos, ciertas frases de los políticos dan a entender... Eh, ciertas cosas. Hay como una especie de código en el lenguaje político. Y acabamos de escuchar uno muy interesante. ¿Qui ¿Quién lo detectó? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién lo detectó? Cuando dice Mario Delgado, no tenemos prisa, ese es un código político, pero inconfundible. Cuando un político, un legislador dice, no tenemos prisa, significa que a ver si hay tiempo en el periodo ordinario actual a ver si hay tiempo en el siguiente periodo ordinario, el que empieza ya en septiembre, que por cierto en ese no va a haber tiempo porque todo está destinado a la ley de ingresos, presupuesto de ingresos, y vaya que va a estar interesante para el año 2021, que hay elecciones. Entonces, cuando dice Mar Delgado, no hay prisa, esto no va a ver la luz, por lo menos en lo que resta de este año 2020. Así ah, se lo pongo. Entonces, todos tranquilos, ¿no? todos tranquilos finalmente con esto que se convirtió en la noticia número uno. Este audio que usted acaba de escuchar, fue extraído del encuentro que sostuvo Mario Delgado, legislador, con los integrantes del gremio cinematográfico, en donde acordó pues, las modificaciones que acabamos de escuchar el gremio cinematográfico del país logró que Morena diera marcha atrás en la intención de extinguir el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, tras el reclamo de personalidades de la industria, como ya le he platicado Guillermo del Toro fue de los más mediáticos y de los que más espantaron ¿no? y Guillermo del Toro ya reaccionó, no, no a ver, revisa, ¿qué estás haciendo? no, 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 eso no va, no, ahorita no está el horno para bollos ¿no? Tan solo el Fidecine cuenta con 223 millones de pesos para apoyar al cine mexicano y es uno de los fondos más dinámicos, por eso nos nuestro invitado del día de hoy, eh, Víctor Leisegui, que no se puede generalizar o estandarizar eh, si algún fondo no es eficiente. El del cine dice, uh, es de los más eficientes que se conocen en México. Otro asunto importante, cuando son las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, suba el volumen a su radio. ¿Cómo se siente usted con la cuarentena? Muchas personas a través de mis cuentas de, de, de redes sociales me han expresado su desesperación. Sobre todo las personas que han sido muy ortodoxas en mantener la cuarentena como se ha pedido, mantener en casa, ayudar a los niños en casa, salir una sola persona a comprar alimentos, una sola persona salir a comprar medicamentos y no estarse exponiendo. Y la mayoría de las personas que han sido ortodoxos en esa forma de llevar las cosas están libres de contagio de coronavirus y la están librando y yo estoy seguro que van a salir adelante sin mayor problema. Sin embargo, el encierro trae graves problemas de carácter emocional y psicológico. Ya a estas alturas no es un fenómeno nada más de México, es un fenómeno generalizado en el mundo. Y para hablar sobre ello, tengo contacto con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en donde nos habla de que desde que inició la emergencia sanitaria de COVID-19, se ha puesto a disposición del público un servicio gratuito de apoyo psicológico. Salvador Guerrero, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Muy
11: buenas tardes, Jesús. El gusto es mío y saludo también con gusto a nuestra audiencia y a sus familias. Que sigan muy bien.
2: Gracias, muy amable. Igualmente, yo deseo también lo mejor para su familia, Salvador Guerrero Chiprés. ¿Cuántas personas han logrado atender y apoyar psicológicamente, emocionalmente con este servicio desde que inició pues la cuarentena el confinamiento, Salvador?
11: Bueno, de hecho son varios miles, tenemos 23 mil llamadas por mes, pero digamos que en la parte más dura de la contención emocional y más específicamente en aquellas personas que llegan de la depresión profunda a temas de suicidio, estamos hablando de 981 personas. Y déjame comentarte Jesús que es muy importante decir lo siguiente, que a pesar de esta situación y gracias a un conjunto de probabilidades, de servicios, de disciplina de las personas, no tenemos un caso de suicidio registrado que por causa de una desatención sea institucional o del consejo u otra, no tenemos uno de esos. Pero sí tenemos una gran cantidad de personas que han acudido al Consejo Ciudadano para aprovechar este servicio donde hay 102 psicólogas y psicólogos, es servicio gratuito, 24-7, y además tenemos algo muy, muy privado, podríamos decir, que tecnológicamente se ha revelado como una plataforma para la intimidad y la privacidad, y la privacidad que es el tema del chat de confianza, el WhatsApp que nosotros tenemos en el Consejo Ciudadano para atender precisamente los temas de contención emocional.
2: ¿Cuántas personas est están en este momento atendiendo esas llamadas telefónicas? Porque para 23 mil cada mes se requiere seguramente un ejército de especialistas en psicología.
11: Así es, en realidad en total el staff del Consejo Ciudadano son eh, 234 personas. Las que se dedican solamente al tema de contención emocional, y primeros auxilios psicológicos son 102 psicólogas y psicólogos. Tenemos cuatro turnos, trabajamos sábado y domingo. Y también, para el caso de que haya necesidad de la atención presencial, tenemos dos sedes de Amberes 54 y tenemos Luis Hidalgo Monroy número 100 allá en el en el pueblito de San Pablo, en Iztapalapa, donde también atendemos, si así es necesario, el, eh, ofrecemos la atención presencial.
2: Bien, pues eh, la verdad está muy completo esto y, y de las personas que logran salir adelante, ¿se les lleva un seguimiento? Es decir, ¿se les apoya en el momento que llaman o le llevan un seguimiento a las personas o les recomiendan a algunos acudir a algún tipo de servicio más especializado, Salvador?
11: Sí, hay dos. Eh, en el caso de que estemos hablando ya de una cuestión psiquiátrica, hay dos instituciones que tú sabes están localizadas, una en Tlalpan y también hacia, hacia el sur, en periférico, a donde las canalizamos. De no ser así, sí tenemos la capacidad de darle seguimiento a cada una de las citas. Hay un el, el promedio más alto en el tope de, de los datos, tenemos 12 sesiones, incluso presenciales que se han atendido, el, la duración de una llamada, el récord tenemos dos horas treinta y ocho minutos, y también hemos tenido, gracias al WhatsApp, eh, comunicación con personas de Argentina, de Ecuador, de Centroamérica, Colombia, que han aprovechado ese servicio del WhatsApp para uh, solicitar ayuda. También debo decirte que nos da gusto informar que 185 personas que estaban pensando literalmente en el intento de suicidio, lo evitaron, así que podemos decir que mis compañeras y mis compañeros colaboraron a salvar 185 vidas y estamos en seguimiento de ellas, esto te lo comento, en lo que va del año.
2: Qué bueno, la verdad, qué, qué satisfacción debe ser el que hayan podido salvar este número de vidas. Pues Salvador Guerrero Chipres, rápidamente un número telefónico donde el público pueda comunicarse
11: para obtener este tipo de apoyo. Es 55, 55, 33, 55, 33. Y me da gusto decirte que Netflix nos va a subir a todos los programas y series que tengan que ver con el tema psicológico y también tenemos ya un acuerdo con Facebook desde hace 10 días que nos suben a su página de cómo resolver cualquier problema que esté relacionado con el confinamiento doméstico en esta situación de emergencia sanitaria. Muy bien, no pues
2: extraordinario. Llevaremos el seguimiento en estas plataformas que se han sumado a ese esfuerzo. Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias por estos minutos para El Heraldo Radio.
11: Gracias a ti, Jesús, y felicidades por tu
2: programa. Muchas gracias, Salvador. Hemos conversado con el responsable del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. ¿Qué le parece? Llame al 55-5533-5533 y ahí le darán toda la ayuda. Si usted se siente desesperado, desesperada, ya no aguanta el encierro, Ahí le van a dar una ayuda emocional, una ayuda psicológica verdaderamente importante. Después de los anuncios, resumen de noticias. Estaremos revisando la actualización de los números que da a conocer la Secretaría de Salud. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son en este momento ya las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más destacadas a esta hora de la tarde a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Quiero informar que Alfonso Isaac Amboa Lozano, quien fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue asesinado junto a algunos de sus familiares en, el fraccionamiento, en un fraccionamiento del municipio de Temixco, en el estado de Morelos, sin encontrar indicios de robo, informó la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía de Chihuahua tenía bajo investigación a este exfuncionario por presuntos desvíos de recursos que se hicieron en el gobierno de ese estado a las campañas del PRI en el año 2000. 2016 Le informó también la reapertura de actividades en el ramo minero metalúrgico siderúrgico a partir del lunes Retomarán actividades como parte de la nueva normalidad, sin embargo, será gradual y al inicio solo participará el 30% de la planta laboral bajo el cumplimiento de los protocolos sanitarios, acordaron el senador Napoleón Gómez Urrutia y representantes del sector. También le informo que un brote de COVID-19 fue detectado en otro asilo de adultos mayores en Tabasco. En el asilo ubicado en Cárdenas, cuatro residentes han dado positivo coronavirus, así como dos enfermeras y dos doctores. Le informo también que las autoridades municipales eh, precisaron que se trató de un caso asintomático en una de las enfermeras, por lo que a pesar de las medidas de seguridad que se tomaron desde el inicio de la contingencia como sanitización de instalaciones, prohibición eh, visitas prohibidas, no fue posible controlar el virus. Esto es verdaderamente sorprendente en un lugar controlado y cerrado entró el virus y se han enfermado los adultos mayores esto valdría la pena analizarlo sobre todo por el dinamismo que tiene el virus en más de este resumen de noticias, le informo que la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que restableció el suministro de energía eléctrica a 467.698 usuarios de 565.560 afectados por lluvias y rachas de viento ocasionados por el Frente Frío Número 63 en Tamaulipas y también en Veracruz, en San Luis Potosí, en Hidalgo, esto equivalente a un restablecimiento ya del suministro de energía eléctrica de un 83% de los usuarios afectados. También informo que a partir de este viernes y hasta el próximo 1 de junio se llevará a cabo la edición 2020 del Hot Sale, campaña con la que marcas y servidores y servicios brindarán promociones y muchos descuentos. Vamos a la conferencia vespertina de coronavirus. En estos momentos José Luis Salomía aborda lo que sucede en el mundo. ¿Cómo andamos en materia de contagios de COVID-19? Vamos a escucharlo con la información que se genera en este momento totalmente en vivo desde el Palacio Nacional en el Salón Tesorería. Escuchemos, súbale el volumen a su radio.
4: A nivel mundial continúan todavía siendo activos en, en, en los 14 días. Los porcentajes de América se mantienen similares, incrementos que han variado por encima y por debajo levemente del 50%. El que sí ha tenido una reducción importante en función de la pandemia activa es la región de Europa, con 25.3%. Veamos cómo se actualizan las cifras nacionales el día de hoy. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Son 210.070 personas las que ingresaron a protocolo de estudio, es decir, que han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID-19 y se les ha tomado una muestra para poder confirmar o descartar. ¿Cómo va este proceso? 113.742 de estas personas ya salieron negativas, es decir, tuvieron un resultado negativo, se descartó la presencia de SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias pero así también 62.527 fueron confirmadas al virus y por lo tanto entonces confirmadas a COVID-19. Y tenemos todavía 33.801 muestras que pertenecen a, a personas sospechosas que estaríamos esperando un resultado. Sin embargo, podemos ver que la epidemia activa y se ha mantenido prácticamente siempre alrededor de un quinto de la cantidad de casos confirmados totales. El día de hoy, 13.347 personas que salieron confirmadas, pero que tuvieron inicio de síntomas en los últimos 14 días. Esta es la epidemia activa en México. Así también, lamentablemente, producto de las complicaciones y de una evolución torpida de la enfermedad, lamentablemente 6.989 personas han perdido la vida a causa de COVID-19 hasta el momento. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, no lo va a decir José Luis
2: Salomía porque se lo tiene prohibido el presidente de la República, pero la noticia es en las últimas 24 horas han muerto 479 personas. Ayer fueron 420 y anteayer 424. En este momento, la Secretaría de Salud está informando que han muerto en las últimas 24 horas 479 personas más en todo el país. Esto significa un ritmo de 20 muertos por hora. 20 personas, 20 mexicanos mueren cada hora. 20 familias se enlutan cada hora por la muerte de uno de sus familiares. La suma son 479 en las últimas 24 horas. Ayer había 6,510. En este momento hay 6,989 personas fallecidas. Parece que estamos entrando en una fase en donde todos los días va a ser el peor día. Estamos entrando en una fase donde todos los días es el peor día. Y usted en la calle, paseando, pensando que con su cubrebocas de neopreno de tres capas con nanopartículas de no sé qué, no le va a pasar nada. Por favor, no seamos irresponsables en México. Le Estoy presentando los datos que da la Secretaría de Salud con todo y las dudas que hay en su credibilidad sobre estos datos. Son 479 personas más en las últimas 24 horas. El ritmo de muertes de 20 personas cada hora por coronavirus. Y el total son 6,989. En el caso de personas contagiadas, 62,527. Ayer había 59,567. Estamos hablando de 3,000 personas más. Activos, ayer había 12,905. Ahora hay 13,347. Sospechosos, ayer eran 33,291. Hay 33,801. ¿Cuál curva plana, presidente? Claro. Aplana mi mesa y otras cosas, pero la curva no está aplanada. Sigue esto subiendo, lamentablemente, de manera preocupante. Y esta es la noticia que hay que destacar. 479 muertos sumados de la inf información que ha fluido en este momento. ¿Por qué hago esta acotación? Porque el mismo eh, eh, Hugo lópez Gatel ha insistido en que es el flujo de información. Este puede ser más, este puede ser menos, pero es lo que ha fluido en las últimas 24 horas. Y si han fluido, los... 479 personas muertas imagínense cuántas más vienen atrás la verdad es un asunto verdaderamente preocupante pero bueno, esta es la información dura estos son los números duros que está dando a conocer la Secretaría de Salud en estos momentos con las gráficas con los incrementos y con las consideraciones para cada una de las entidades de la República hasta aquí nuestro resumen de noticias cuando el reloj marca las 7 con 8 le saluda Jesús Martín Mendoza, y le invito para que siga con nosotros. Ya son en este momento las 7 con, 8, 7 con 8, hora con horas del centro de la República Mexicana. Eh, quiero informar que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que hay una carpeta de investigación y una orden de extradición y eso es base legal suficiente para ejercer la aprehensión de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, lo era alias El Chapo, lo cual sigue siendo un reto. Alfonso Drazo compareció este viernes ante integrantes de la Junta de Coordinación Política Jucopo del Senado de la República, vía remota, y dijo que existe una orden de extradición, y eso es base legal suficiente para ejercer una aprehensión de Ovidio, por lo que seguirá siendo un reto. Hay una carpeta de investigación. ¿Qué es el reto, señor secretario? ¿Capturar a Ovidio? o convencer al presidente de que hay que capturar a Ovidio. Es muy distinto, eh, que me explique cuál es el reto, porque a mí no me queda claro cuál es finalmente el reto al que se refiere. Pues sí, porque los dos son un enorme reto. Uno encontrar al hijo de Joaquín Guzmán Loera y aprenderlo, cumplimentando esta orden de aprehensión, y la otra es convencer al que llamó y dijo, déjenlo libre, de que hay que detenerlo para cumplimentar una orden de aprehensión. A ver finalmente cómo, cómo les va. Entonces, pues vamos a continuar con la información. Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te
12: ubicas? Adelante, Alan. Jesús Martín, continuamos al sur de la ciudad y quiero comentarte que debido a una fuerte lluvia que se registró en la zona sur, en la alcaldía de Álvaro Obregón pues tuvo que ser disuelta esta manifestación que sostenían eh, familiares de Pedro Hernández Ávila, una víctima fatal de COVID-19 quien falleció en las inmediaciones de la clínica 8 del IMSS y cuyos cuerpos, cuyo cuerpo, cuyos restos en este momento se encuentran desaparecidos. Ya los familiares de esta persona que lamentablemente perdió la vida dialogaron con las autoridades de este nosocomio, quienes les ofrecieron una solución en las próximas 24 horas. Para ello, les solicitaron regresar a sus domicilios ya que pues bueno en estos momentos se está registrando una fuerte lluvia y cabe destacar que estos familiares estuvieron al pendiente de su enfermo desde el inicio de esta semana por ellos se encuentran ya bastante desgastados y en estos momentos están teniendo que librar una fuerte batalla para poder buscar los restos de su familiar eh, se les informó que dentro de las próximas 24 horas les va a ser devuelto el cuerpo de esta persona se llama Pedro Hernández Ávila un hombre de la tercera edad lamentablemente se suma a las estadísticas de fallecimiento por COVID-19. Ese es el reporte que tenemos.
2: Gracias por la información, Alan. Muchas, muchas gracias, Buenas tarde. Hasta luego, Alan Rodríguez, Bueno, una persona que fallece más seguramente una vez que se confirme que tiene COVID, eh, que lo procese la Secretaría de Salud, que lo manden a la instancia correspondiente. Este muerto, por ejemplo, que acaba de ocurrir por COVID-19, se verá reflejado seguramente para el lunes. Okay. O sea, no, no es de que los sumemos ahorita en este momento, sino que tiene que transcurrir todo un proceso, todo un, un protocolo para poder determinar que la persona murió por COVID y entonces ya en ese momento
7: se suma. Gerardo Galicia, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante. Zona centro de la capital, Jesús Martín, justo en la colonia Guerrero, donde está lloviendo también bastante, bastante fuerte. Hay que manejar con mucha precaución para nuestros amigos que transitan en la zona. Y si van a utilizar el eje 1 poniente en su tramo Guerrero, hay que hacerlo con mucha precaución, sobre todo en el carril que va hacia la zona norte de la capital, porque continúan las pesquisas en el número 172 de la calle Pedro Moreno en la colonia Guerrero. El día de ayer, Jesús Martín, justo en este punto fue detenido Brandon Alexis, alias El Junior, hermanos de Lunares, quien fueron uno de los líderes eh, de la organización delictiva La Unión de Tepito. En estos momentos regresó un operativo ingresado eh, por la Marina Armada de México. Participan también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a este inmueble, el número 172 de la calle Pedro Moreno, están utilizando el carril que va hacia la zona norte del eje 1 poniente, queda inhabilitado pero los automovilistas utilizan el carril confinado del metrobús para poder avanzar así que hay que hacerlo pero con mucha precaución y en general el avance va a ser bastante rápido entre la avenida Hidalgo y el eje 1 norte. Por pues lo pronto Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia.
7: Hasta luego. Hasta lo
2: que te ve muy bien. Pues ya se nubló y prácticamente es de noche, cuando estamos en la época en la que todavía a las 8 de la noche podríamos decir 8 de la tarde aquí en la capital de la República. Muchas gracias Pedro, Dagio, gracias Vaya Arboledas. Están ustedes dos bien divertidos, ¿verdad? Escuchando las noticias. Gracias Mónica, Mónica Puebla, ya apareció el muerto. No, va, vamos a revisar esto, Orlando, eh, ye, ye, llevar el seguimiento de, de, de esta situación para que nos diga finalmente si ya apareció el, el, el cuerpo de la persona, del, del fallecido. Ahora resulta que en un hospital no lo encontramos este, y no le pueden dar nada más. A la, que ya lo, es que ya lo entregamos, pero ¿a quién se lo entregaron? Nosotros estamos aquí, somos los familiares, ¿cómo que ya lo entregaron? So, son de esas cosas verdaderamente extrañas que solamente ocurren aquí en nuestro país. Estamos en la idea y a la espera de que diversas instancias o institutos o fondos en la República Mexicana pues sigan con esta idea de apoyar a los trabajadores en cualquier forma. Mire, todo el tipo de ayuda es completamente aceptada y me refiero de manera concreta al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el FONACOT. ¿Quién tiene créditos con FONACOT? ¿Cómo le ha ido con sus créditos del FONACO? Tienen un importante porcentaje de cartera vencida, pero finalmente es un fondo que le da la posibilidad a un trabajador pues, de hacerse su estufa, de, hacer, de hacerse de un hornito, de un refri, ¿sí? de la plancha, este, los elementos en la casa ¿no? que se requieren. El caso es de que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores va a otorgar 300 mil créditos, 300 mil créditos de 10 mil pesos cada uno. ¿Algo decir 10 mil pesos Jesús Martín? Bueno, si es para comprar algo muy necesario en el hogar, yo, yo creo que se alcanza. Pero no son un regalo. Estamos hablando de un crédito de 10 mil pesos a 300 mil trabajadores para que los solicitantes puedan hacer frente a la crisis económica que se vive en el país a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Con ese dinero, ¿qué se puede hacer? Se, se puede pagar a lo mejor uno o dos meses de renta, si la renta es, es baja, es pequeña, este, sobre todo el pago de deudas, ¿no? que es lo que más eh, urge. Y estoy seguro que muchos trabajadores van a tomar este dinero para comer para comprar alimentos, para comprar tortilla, comprar arroz, comprar aceite, comprar atún, comprar lo, lo necesario para poder dar de comer a la familia durante los siguientes meses. Alberto Ortiz, director del Fonacot, informó que los préstamos se entregarán a partir de este mes y hasta el mes de diciembre de 2020 a una tasa de costo, a un costo anual total de 10.1%. A ver, esto es muy importante que usted lo revise, ¿sí? que usted lo revise, usted es trabajador. Y a lo mejor tiene un amigo, un compadre, que le presta los 10 mil pesos y, este oye, págamelos cuando puedas, no me pagues intereses, pues vaya al préstamo del compadre, ¿no? Porque esto le va a generar una tasa de interés. Es un crédito con una tasa de interés chiquititita. Un costo, un costo anual total, por ejemplo, de una tarjeta de crédito convencional anda entre el 50 y el 60%. Hay tarjetas promocionales que le cobran entre el 30 y el 50%. Unas de oportunidad para clientes de mucho tiempo le dan tasas o, o CAT o costo anual total de entre un 19 y 23%. Todo depende qué, qué tipo de cliente sea usted. Pero si hablamos de una tarjeta de crédito promedio clásica, vamos a llamarlo así, su costo anual total es de un 60% para que usted lo tome en cuenta y no se atrasen los pagos de su tarjeta de crédito. Este es el 10%, es chiquitito, pero de todas maneras es un es un, es un interés ¿no? que usted tiene que pagar. Entonces, calcúlelo, porque si hay algo que depaupera una familia y descontrola la economía de una familia es atrasarse los créditos de eh, eh, atrasarse los pagos de los créditos porque los intereses se lo comen a uno, sean del tamaño que sean. Quienes manejamos finanzas personales, finanzas familiares, finanzas del hogar, lo sabemos perfectamente bien. Si usted se atrasa un mes, se atrasa dos meses, luego ya no puede con los intereses y los intereses se lo comen. Y si llega una reestructuración, empieza a pagar intereses, no empieza a pagar capital. Si le va bien en la negociación, puede deshacerse de los intereses, pagar únicamente el capital, pero completo, al chas, chas, y cerrar su tarjeta de crédito y mucha gente no puede hacer eso. Entonces, aunque es una buena oportunidad del Fonacot, siempre tenga cuidado con los créditos, así tengan una tasa de interés chiquitita. Alberto Ortiz, director del Fonacot informó que los préstamos se entregarán a partir de este mes y hasta diciembre con este costo anual total agregó que las personas van a pagar 33 mensualidades después de tres meses de periodo de gracia, una estructura similar a la que tienen los créditos a la palabra los requisitos para los solicitantes que cumplan con un año de antigüedad de la empresa, que se encuentren afiliados a Fonacot, es importante si la empresa a la que usted trabaja no está afiliada a Fonacot pues ni cómo hacerle no pues no hay relación entre las dos entidades entidades. Y bueno, pues ya una vez que, que haya cumplido con estos requisitos y tenga en su mano un contrato de tiempo indeterminado, entonces podrá tener acceso a estos créditos. Y así lo anunció el propio director general del FONACOT, Alberto Ortiz Bolaños.
5: A través del cual se van a otorgar créditos para trabajadores. Estos créditos son para trabajadores formales del país. Se van a otorgar 300 mil créditos de 10 mil pesos a una tasa eh, de costo de 10.1%. Las personas van a pagar 33 mensualidades después de tres meses de periodo de, de gracia, eh, una estructura similar a la que tienen los créditos a la palabra. Y los créditos decimos que son baratos porque si ustedes lo comparan con las opciones disponibles, la segunda mejor opción es más de tres veces más cara, el promedio es más de seis veces más caro.
2: Ahí está, precisamente, exactamente lo que yo le había dicho. Si el costo anual total de este crédito es del 10, seis veces más caro, lo manda 60% en una tarjeta de crédito convencional clásica de cualquier banco. Y la más barata tarjeta de crédito es tres veces más cara que este crédito. Como lo quiera ver, si usted no puede pagar créditos porque no tiene la capacidad, no tiene la costumbre, no tiene, no lo tome, de verdad, aunque sea la tasa de interés chiquitititita. Se lo digo por la salud de sus finanzas, eh. se lo digo por la salud de sus finanzas, no porque no quiera que usted salga adelante, hay que ser muy disciplinados con los créditos, no, 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 tener una disciplina pero total, ya lo que se tiene que pagar de crédito es, es dinero intocable, es, es eh, presupuesto etiquetado, como se dice en términos de, de presupuesto nacional, es presupuesto etiquetado, ese no se toca absolutamente para nada. Del tema energético, que también ya le platicaba al inicio de nuestro programa, que ya va, van varios traspiés de la presente administración que tienen que dar marcha atrás, y uno de estos fue la cancelación de las pruebas y de los trabajos de empresas que eh, tienen posibilidad de ofrecer energía sustentable, energía limpia, energía renovable, eh, conceptos de autogeneración de energía eléctrica, y que finalmente pues la decisión de dos jueces echaron atrás este acuerdo donde el SENACE eh, estaba haciendo a un lado esta posibilidad. Bueno, quiero decirle que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. Que también hay que decirlo, algunas de las empresas que están involucradas en esta industria de generación de energía eléctrica limpia, barata, pertenecen también a estas cúpulas empresariales nacionales. Algunas son extranjeras, pero otras son nacionales también. Sensible a esto, sensibilizado ante lo ocurrido, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que México no debe de realizar cambios en las reglas que afecten la confianza hacia el país, como lo que hizo en Energía, en donde se pudo llegar a una solución entre el gobierno y la iniciativa privada mediante un diálogo entre gente razonablemente inteligente. Ya ni siquiera habla de gente totalmente inteligente, sino gente promedio. ¿no? Dijo que no se puede dar marcha atrás a lo que ya se tiene porque ello provocó desencanto entre los inversionistas, además de que esto abrió la posibilidad de que se cuestione el respeto a la legalidad en México. Echar atrás... Energías limpias, produce un desencanto en los inversionistas y que se cuestione la, la legalidad en México. Que se cuestione el respeto a la legalidad en México. Qué conceptos, ¿eh? Son muy importantes. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que esto ya pasó en México. A ver, ¿quién recuerda cuándo pasó? A ver, otra vez a nuestros amigos que nos eh, siguen en las redes sociales. A ver, ¿qu ¿quién me lo aporta? El aeropuerto. La cancelación del Aeropuerto Internacional de México, el NAIM, la cancelación del aeropuerto en Texcoco generó precisamente esto, desencanto en inversionistas internacionales y cuestionamiento al respecto de la legalidad en México. Eso ya lo hemos vivido, es una historia ya andada. En la videoconferencia COVID-19, Independencia y Cooperación México-Estados Unidos del Centro para Estudios de Estados Unidos y México, Carlos Salazar Lomelín afirmó que no se pueden cambiar las reglas y normas de manera tan repentina que afecten la confianza nacional y extranjera, además de que desalienten las inversiones. Fue lo que dijo Carlos Salazar Lomelín, que hay que recordar, ¿eh? está muy desencantado de sus acercamientos con el presidente de la República. Hoy simplemente ni lo ve ni lo oye. Ni lo ve ni lo oye, como ver, verá ya, Carlos Salazar desapareció del, del de la órbita o de los que orbitan al, al presidente de la república, desapareció por completo pero mira ahí los empresarios como van pudiendo van tratando de ayudarse entre ellos para poder salir adelante de esta contingencia por COVID-19. Antes de los mensajes quiero informar que el secretario de seguridad y protección ciudadana Alfonso Durazo resaltó el trabajo de las áreas científicas de la Guardia Nacional así como del Centro Nacional de Inteligencia para evitar saqueos en comercios o motines durante la pandemia de coronavirus. Toco madera fue lo que dijo el funcionario federal durante una reunión virtual con la Junta de Coordinación Política del Senado sobre este tipo de delitos, por lo cual aseguró que se hará el uso de todos los recursos disponibles para brindar, brindar seguridad a la población y también a su patrimonio. Eso es finalmente lo que ha comprometido el propio Alfonso Durazo, eh, que bueno, pues hace unos instantes le estaba compartiendo esta información que también en esta comparecencia virtual, pues dio a conocer sobre el tema de Ovidio. La verdad es que el asunto Resalta y será de lo más comentado porque será cuestionado nuevamente el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, quien confirmó el día de hoy que hay una carpeta de investigación y una orden de extradición y eso eh, es base legal suficiente para ejercer aprehensión en contra de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, lo cual sigue siendo un reto. Entonces, bueno, pues Alfonso Durazo, como le digo, compareció este viernes ante integrantes de la Junta de Coordinación Política vía remota y dijo que existe una orden de extradición y con base a ello es probable ya, sería posible eh, buscar a Ovidio atraparlo y enviarlo a los Estados Unidos. A ver si eso cura. Antes de los mensajes para las personas que nos acaban de sintonizar, decirle la información que dio a conocer la Secretaría de Salud. Ha confirmado que al día de hoy han muerto 6.989 personas por COVID-19 en México. Ayer eran 6.510, hoy 6.989, 479 personas más. Esto convierte el día de hoy, 22 de mayo. En el día más fuerte, más grave Más impactante de muerte Por COVID-19 en México Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Voy a los mensajes Arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las siete con veintinueve, diecinueve con 29 minutos. Oye, se nos fueron 75% del programa. No lo puedo creer, es apenas estamos calentando motores, apenas nuestros amigos están preparando el guacamole para esta hora de la tarde. Pues entrarle un poquito el guacamole. Es viernes, entonces, como es viernes, nos enteramos de las noticias acompañados de un guacamolito con un poquito de pico de gallo para que esté sabroso. Y de esta manera, bueno, pues estar acompañándonos con las noticias. fíjese que empezó a llover otra vez, por lo menos en esta parte sur de la Ciudad de México, empezó a llover otra vez. Maneje con mucho cuidado, por favor. Y le sigo acompañando con las noticias. Y, y mire que las declaraciones de Alfonso Durazo han sido de lo central el día de hoy. Hablaba precisamente sobre el asunto de Ovidio y también habló de la militarización, desmilitarización de nuestro país es que de verdad son argumentos que solamente ellos entienden. Iván Saldaña nos cuenta. Adelante Iván, reportero del Heraldo Media
13: Group. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín, amigos del auditorio, informarles que Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró este viernes durante una reunión virtual con senadores de la República que es una contradicción hablar de militarización en México cuando el número va a la baja. Y es que el funcionario informó a los legisladores que en julio 2019 había 15,375 elementos del Ejército y 615 de la Secretaría de Marina desplegados en todo el país atendiendo tareas de seguridad pública. Pero al mes de mayo hay únicamente 1,920 elementos de la Sedena y 225 de la Marina en esta labor. Escuchemos parte de lo que dijo.
12: Por ponerles un ejemplo... En la división que hicimos del país en 266 regiones, en el Estado de México, por limitaciones de elementos, eh, todas las regiones estaban cubiertas por elementos del ejército. Con dos eh, graduaciones que hemos eh, tenido de elementos de la Guardia Nacional, hemos llegado a casi 6 mil eh, el, eh, elementos. Eh, egresados eh, eh, de la Guardia Nacional, ya capacitados de la Guardia Nacional, que han entrado al relevo de elementos de una cantidad igual de elementos
13: del ejército que realizaban tareas de seguridad pública. Jesús Martín, en las gráficas que presentó el funcionario, se expuso que de marzo a mayo de este año, la Guardia hizo relevo de 42 coordinaciones regionales a cargo de la Sedena en el Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas, Las Calas, Sonora y Querétaro. Los 1920 elementos de Sedena y los 225 de la SEMAR que continúan en apoyo de la Guardia Nacional están el día de hoy en ocho coordinaciones regionales. Seis en la Ciudad de México, una en Sinaloa y una en Puebla. Jesús Martín, amigos del auditorio, la información esta tarde. Muchas gracias, Iván. Que
2: tengas muy buena tarde. Gracias por el informe. Hasta luego. Bueno, ya se fue. Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group. A ver, el presidente hace un decreto para que las Fuerzas Armadas apoyen a las policías en la República Mexicana ha aguantado con, con todo las críticas de que sigue militarizando al país. He hablado con especialistas en seguridad nacional y consideran que el plan va exactamente en la misma línea de lo que hizo Felipe Calderón, continúa Enrique Peña Nieto y mantiene a Andrés Manuel López Obrador. Y luego llega Alfonso Duroso para decir el acuerdo o el decreto que militariza, desmilitariza, yo la verdad no leo. Bueno, sí le entiendo, entiendo lo que quieren hacer. Quieren dar la impresión de que desmilitarizan militarizando. Eso, eso es verdad, don Alfonso. Es que antes había 15 mil y ahora hay 2 mil 900. ¿Sabe qué? Con toda franqueza se lo digo, don Alfonso, y a la gente que está escuchándome de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con todo cariño y respeto, no manden al matadero a 2.000 soldados. No, no, no sean así. A ver, los soldados no, no son hormigas, los integrantes de las Fuerzas Armadas no es gente desechable. ¿sí? Es gente que tiene familias, son padres y madres de familia. Muchos de ellos tienen hijos y están esperando regresar a su casa. Si el despliegue militar es solamente de 1900, no sirve nada. Nada más los mandan al matadero porque los, eh, los grupos criminales de este país están a veces más y mejor armados que los elementos del ejército. Entonces, ¿quieren mandar una fuerza que verdaderamente sea equivalente a lo que tenemos actualmente de crimen organizado en México? Suban la cantidad de elementos. No, 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 es que tenemos que desmilitarizar. Entonces, regresen a sus cuarteles, regresen a esos militares con sus familias, con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos. Pero no anden parándose el cuello de que ustedes ya desmilitarizaron a diferencia de los otros es de verdad no tenerle respeto a la vida de esas 1900 personas y 200 marinos. Ellos solos no van a poder, no van a poder, no van a poder, son muy pocos. Es que estamos desmilitarizando, pues sáquenlos ya completamente, ¿para qué los mandan allá? Ve cómo, cómo este tipo de cosas se deshacen en el primer análisis, en la primera observación. No, no sean así. De verdad, y lo digo porque nosotros le tenemos un gran cariño, afecto a las Fuerzas Armadas, sabemos de su entrega a México y son ellos los que hacen falta también que se le eh, que le digan al presidente, no, presidente, esto no, ya lo están haciendo partidos, ya lo están haciendo legisladores, ya lo están haciendo integrantes de gabinete. A mí me gustaría ver también al general secretario diciéndole, presidente, no me haga eso, no no, no me manda mis elementos a, a, a un a encuentro sin retorno, no, no lo haga, por favor. Y yo espero que eso pase finalmente, ¿no? Que se empiecen a respetar las vidas de los integrantes de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Cuando son las 7:36, con 36, las 7:36 con 36 horas del centro de la República Mexicana, fíjense que estamos hablando del presidente de la República, se está preocupado, ¿no? Está preocupado porque, mire, si usted se echa una ojeadita al heraldo de México... Sí, en, los, en los últimos días, tengo una gran cantidad de compañeros, compañeros columnistas, especialistas, conocedores usted no va a encontrar mejores plumas en ningún otro lado más que en el Heraldo de México y por eso yo le invito a que todos los días lea el Heraldo de México y su edición impresa, si le es más práctico a través de web, lo puede hacer heraldodeméxico.com eh, y revisar nuestras plumas y revisar las columnas. Tenemos especialistas de talla internacional en nuestras páginas. Es más, yo le invito, suscríbase al Heraldo de México, que le llegue el Heraldo a, su, a la puerta de su casa. Le digo esto porque si usted hace este recorrido de lectura a lo largo de los últimos días, notará que hay una gran cantidad de analistas que visualizan situaciones económico-financieras difíciles para México aunque Juan Musi Amione no escribe en el Heraldo pero participa en el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión, él nos ha dicho que esta situación de COVID puede llevar a México a tener una pérdida de hasta el 12% en el peor de los casos una caída del 12% del Producto Interno Bruto pero todas las estimaciones coinciden en que esa caída a la finalización de este año 2020 oscilaría entre el 8% y el 10% del Producto Interno Bruto es una barbaridad sobre todo para un país como, como el nuestro. Hoy el presidente de la República, precisamente ante ese cúmulo de análisis que se han conocido, hoy dijo en su, de manera muy coloquial, lo dijo en la mañana, eh, no nos va a llevar el tren, dice, no, no, no nos va a llevar el tren, vamos a salir de la crisis, dijo el presidente de la República. Este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que contrario a las predicciones de especialistas a la economía mexicana, no se la llevará el tren y saldrá de la crisis económica provocada por el COVID-19. El mandatario mexicano dijo que acepta el desafío porque está seguro que con el método que aplica su administración podrá sortear la crisis económica. Eso es lo que, está, lo que comentó el presidente de la República el día de hoy. Bueno... Pues, recomendación al presidente, ¿quiere verdaderamente tener datos, elementos para salir de la crisis? No mida la felicidad, presidente, mida la productividad, mida la productividad del país, que no le está saliendo su plan para hacer crecer el Producto Interno Bruto como lo prometió en su campaña, y ahora pues lo que quiere hacer es olvidarse de ese índice de crecimiento tan horrible, tan neoliberal, que nada más mide la mercancía, como decía Hugo Chávez nada más quiere medir la felicidad, midiendo la felicidad, de verdad se lo digo, presidente, no va a salir adelante de esto. Hay que estar más aterrizados, hay que darle el valor a las cosas, la productividad de las empresas, el apoyo a las empresas, el preservar el trabajo, el salvar las vidas, es lo que nos va a sacar adelante de esta enorme crisis de carácter mundial. Son las siete con treinta las siete con treinta del centro de la República Mexicana. Continuando precisamente con esto, el problema económico y financiero tiene que ver con la crisis mundial de COVID-19 y lo que queremos todos es salir lo antes posible de esto. La mejor forma de salir adelante de esto es mantenernos en casa y si usted tiene que salir a la calle, tiene que utilizar un cubrebocas. Contrario a lo que se decía al inicio de esta crisis por parte de Hugo lópez Gatel que decía, ¿se acuerda? No es necesario el cubrebocas. No, el cubrebocas nada más lo tienen que utilizar las personas que están enfermas para que no contagien a otros. Eso era lo que se sabía en ese entonces escasos dos meses. Eso decía Hugo lópez Gatel. Hoy debido a las experiencias de países europeos es obligatorio la utilización del cubrebocas en todos lados. Centros comerciales, mientras usted va en el transporte público, en todos lados es eh, obligatorio el cubrebocas. Y vea cómo han cambiado las cosas. ¿no? Mientras nos decían que no era necesario, hoy es de lo más necesario. Hay una campaña para que no se le olvide su cubrebocas, que se llama No salgas sin él. Es una campaña, es una campaña de donación voluntaria o apoyo a las consecuencias del COVID-19. mil eh, eh, cubrebocas se van a entregar a la población más vulnerable. En la línea telefónica tengo al doctor Jacobo Kelber, médico internista y nefrólogo, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado doctor Kelber, bienvenido al Heraldo. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, muchísimas gracias Jesús Martín. ¿Cómo estás?
2: Con mucho gusto de saludarlo, platíquenos de esta campaña, de esta donación de cubrebocas eh, a quién lo van a donar ¿Cómo, cómo se va a realizar toda esta importante cruzada para que estemos protegidos y podamos proteger de COVID-19
14: Muchas gracias, eh, empezamos eh, de hecho con una especie como de estudio piloto hace unas cuatro o cinco semanas eh, llevando, repartiendo 500 cubrebocas en zonas vulnerables de la Ciudad de México y tuvimos una receptividad muy apropiada de gente que, que vive en situación de calle, que gente que tiene que salir a la calle porque económicamente digo no, no tienen otro remedio más que salir a la calle para trabajar y porque viven en el día a día. Y esto eh, incrementó entonces en el momento en el que y lo hicimos esto nos dimos cuenta que este pues es muy satisfactorio pero que realmente pues no tiene un, un impacto este realmente numérico no este sobre sobre absolutamente nada del problema eh, gracias al apoyo eh, de, de gente que eh, pues eh, realmente nos ha ayudado y que tiene un espíritu filantrópico incluyendo a la eh, doctora Lilia Sierra eh, que esto eh, intercedió a través de nosotros con eh, gente de la industria que nos están obsequiando toda esta gran cantidad de, de cubrebocas eh, esto eh, la, la intención es eh, regresar y eso es lo que vamos a hacer a todos estos lugares a regalar, a repartir cubrebocas y a instruir, a educar a la gente en cuanto a la necesidad de mantenerse en la casa si es que es posible pero que si no es posible entonces usar el cubrebocas y pues obviamente digo regalarlo a gente que está en situación vulnerable que no tiene las posibilidades económicas de, de poder adquirirlo, de poder comprarlo y solicitarles que lo utilicen. Eh, la eh, eh, pandemia en este momento o la epidemia en México este, en este momento está en su pico más alto. Eh, estamos viendo realmente una gran dificultad para que la gente pueda acceder a hospitales, a camas de hospital, a ventiladores, etcétera, y eso implica, pues, obviamente, también una mortalidad muy incrementada, mucho más de lo que sería si la gente se infecta o se contagia en un momento posterior. Uh -huh. Lo que estamos queriendo lograr con la repartición y con el uso de los cubrebocas para toda la gente que no puede quedarse en casa y que tiene que salir es justamente el disminuir el contagio y en el, el peor de los casos, pero es realmente lo que va a ocurrir, el eh, retrasar el momento del contagio a un momento en el que probablemente y potencialmente y ojalá haya mayor disponibilidad de camas y de ventiladores para poder ser atendidos.
2: Pues eh, el, el plan suena muy bien y to todos estos materiales, por ejemplo, los que se van a repartir, los están comprando ustedes con fondos, recursos. ¿De dónde? ¿Cómo se logra hacer esto?
14: No, esto, eh, la, este, hay, hay, hay dos industrias en, en particular, este, que están donando estos recursos, que están donando estos, eh, estos eh, cubrebocas, que igual están ellos eh, participando en donaciones de equipos para protección de, sí. de, de personal médico en hospitales, este y demás. Y que han tenido a bien el de eh, también donar estos eh, cubrebocas a nosotros, a nuestra campaña, para apoyarnos para para esto que nosotros estamos haciendo. Eh, ellos eh, ellos han solicitado que que no quieren eh, tener eh, visibilidad, que prefieren que no comentemos quiénes son ellos, eh, pero bueno, este yo estoy eh, increíblemente agradecido a. A, a esta este realmente a este gesto filantrópico tan increíble por parte de estas dos compañías
2: bien, maravilloso si alguien quiere, quiere sumarse a estos esfuerzos, quiere hacer estas donaciones en esas calidades inclusive sin que nadie lo sepa ¿cómo se pone en contacto con ustedes para quienes quieran sumarse, doctor Kelber?
14: muchas gracias, nosotros tenemos eh, una página en, eh, en Facebook que se llama protege tu vida, no salgas sin él y en eh, Twitter y en Instagram estamos como no salgas sin él. Eh, eso tanto, eh, realmente digo, esta esta cuestión que no es lo que estamos buscando, este ¿no? de o la donación este de, de insumos ni nada, pero digo, con todo gusto y todo es este, bienvenido. Pero sí definitivamente necesitamos gente que nos ayude, voluntarios, para hacer la entrega y la repartición de las cubrebocas en las próximas tres semanas.
2: Magnífico, bueno pues eh, yo le invito al público que se pongan en contacto a través de Facebook y en las redes sociales, eh, protege tu vida, no salgas sin él y no salgas sin él. Y de esta manera, bueno, pues poder sumar esfuerzos, voluntarios, donaciones, en fin, todo lo que se requiere. Doctor Jacobo Kelber, le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Gracias.
14: Al contrario, le agradezco mucho a usted el tiempo. Muchas gracias.
2: Que le vaya muy bien. Es el doctor Kelber, médico internista y nefrólogo. Él pertenece al cuerpo médico del Centro Médico ABC. Ya saben. Mire. El Centro Médico ABC se ha convertido en el, en el centro de mucha información, porque a través de sus médicos, de su personal, de la institución como tal, de su fundación, han tomado en sus manos una gran cantidad de actividades que van precisamente desde este, de estos actos filantrópicos hasta el poder otorgar cultura, música, pintura, arte, con el fin de, de, de atender hacia una población de manera integral, ¿sí?, durante esta crisis de COVID-19. Entonces, hay que hacer un gran reconocimiento a este gran esfuerzo del Centro Médico ABC, de su fundación, pero sobre todo de la parte humana que hace este tipo de, de llamados a través de medios de comunicación como el que actualmente escucha en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Protege tu vida, no salgas sin él a través de Facebook para que usted pueda unirse a esta causa. Fíjese lo importante, la importancia enorme de utilizar el cubrebocas el día de hoy. ¿Quién lo hubiera dicho al principio de la crisis? ¿Se acuerda lo que nos decía, no? ¿Quién lo hubiera dicho hace dos meses fue cuando nos llegó la información de, de Europa, de, de países como Suecia, Finlandia, que decían que la mejor forma era protégete y protégeme, protégeme y protege. todos utilizar el cubrebocas, todos, ¿se acuerda de la campaña? Bueno, Quiero decirle que allá en Ecuador, escuche esta nota, allá en Ecuador existía en, en la ciudad de Manta una política, una concejala de nombre Violeta Ávila, y Violeta Ávila aparecía en los medios de comunicación diciendo, por favor, no utilicen el cubrebocas. Digo, tampoco hay que exagerar, decía. ¿no? Pues el, el coronavirus nada más provoca una gripe muy sencilla. No es mortal. No es necesario utilizar el cubrebocas. Eso decía Violeta eh, Ávila, concejala de Manta, Ecuador. Se murió. Falleció. Murió el día de hoy. Es una noticia que... En el a todos porque la política que estaba diciendo que no se utilizaran cubrebocas se murió por complicaciones de coronavirus. ¿Qué lecciones da la vida? Sí, y estoy por ejemplo viendo el video de la concejala dando esta recomendación. No voy a poner el audio porque si no vamos a generar confusiones, pero quiere verla usted en YouTube, para nuestros amigos de YouTube, es la mujer de rojo. Si usted no está viéndome en YouTube, no se preocupe, le describo. La, la señora tenía aproximadamente entre 50 y 55 años de edad. Tenía una obesidad visible y si era obesa, pues entonces seguramente tenía hipertensión arterial. Visiblemente tenía todos los elementos que se asocian a una complicación por COVID-19. Bueno, pues las, la mujer que ve usted en pantalla falleció el día de hoy por complicaciones de COVID-19 y en Ecuador insistía en que nadie utilizara el cubrebocas porque no era necesario. ¡Qué historia! ¿Quiere usted más pruebas de esto? Pues... Yo, yo le invito a que reflexionemos, use su cubrebocas y manténgase en su casa Este fin de semana yo espero que usted se sienta un poco mejor Por ejemplo disfrutando con la familia alguna película, alguna serie Y como todos los viernes, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine Nos tiene las mejores recomendaciones que escuchará en la radio de este país Mi querida Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes, buenas noches ya Buenas
15: noches, ¿cómo estás Jesús Martín? ¿Cómo, cómo vamos con todo esto?
2: Con mucho gusto saludarte. Pues mira, pues en el encierro
15: todavía. <risa> ¿En el ¿Tú ¿Cómo encierro? te encierro. ¿eh? a ti? Bien, bien, todo También, bien. ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios, Jesús Martín. Pero pues, pues sí vamos a, a pasar a temas como para distraernos un poco, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de qué podemos ver en casa. Y vamos a empezar, Jesús Martín, con una serie que pueden ver en Netflix que se llama El Juicio. Esta es una serie italiana que nos cuenta la historia de una fiscal llamada Elena Guerra, quien está investigando el asesinato de una adolescente de 17 años y que, eh, pues, ella tiene un secreto, ¿verdad?, en torno a, a este asesinato, a, a la persona asesinada, y pues todo lo que sucede en este juicio, ¿verdad? El juicio se lleva a cabo en la ciudad de Mantua, en Italia. Y tiene varias ventajas. Una es que la historia es bastante entretenida porque te empieza a reconstruir el caso desde el punto de vista de la fiscal, que es Elena Guerra, y del abogado defensor. Además, la acusada es una eh, es un personaje de alto perfil porque es una millonaria, muy joven, muy guapa, eh, de la familia más poderosa de, de Mantua. Así que, bueno, pues tiene como muchos elementos que la hacen muy atractiva, muy glamorosa. Y a mí me entretuvo mucho esta esta serie que se llama El Juicio y que pueden ver en Netflix y a la cual le voy a dar tres estrellas. Esa sería mi primera recomendación.
2: Tres estrellas. Muy bien, Juan. Bueno, pues entonces El Juicio <risa> para ver este fin de semana. Segunda recomendación, Adriana.
15: La segunda recomendación, José Martín, es una película que pueden ver en Cinepolis Click que se llama Dark Waters, así como eh, Aguas Oscuras. Y está basada en una historia real, es bastante interesante, sí. también es un juicio que se lleva a cabo durante varios años y el personaje principal es Mac Ruffalo, que es un abogado corporativo que tiene que hacer una investigación en torno a unas aguas muy sucias, precisamente contaminadas por la empresa DuPont, el, el eh, pues gigante químico, ¿verdad?, y todo lo que sucede en torno a ello, ¿no? Cómo como se van descubriendo una serie de asuntos, pero fíjate que muy entretenida y a pesar de que es un término, muchos términos legales y como que es un juicio largo y quizás no, no tan atractivo como un juicio penal, ¿verdad? Eh, es bastante interesante y sobre todo lo que más me llama la atención es que está basada en hechos reales. Así que eh, a esta película de Dark Waters le voy a dar tres estrellas también.
3: Muy bien,
2: bueno, pues entonces tenemos ahí estas dos recomendaciones que nos aguantan para el fin de semana,
15: ¿verdad, Adri? Sí, perfecto, porque la del juicio son como ocho capítulos, así que <ríe> tienen para ver todo el fin de semana. Y la otra, pues también la, la pueden ver. Eh, en, en, o sea que tienen para toda la semana, Jesús Martín, para todas las noches poder ir y distraerse un poco de, de todo esto.
2: Me parece muy bien. Oye, pues Adriana, como siempre te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy. ¿Tu cuenta de Twitter para que el público te pueda consultar, preguntar, comentar?
15: Claro que sí, Jesús Martín. Es arroba adriana99, adriana99. Aquí me pueden escribir, me pueden hacer preguntas o comentarios con muchísimo gusto.
2: Muchas gracias, Adriana, como siempre. Te envío un fuerte abrazo y deseo que tengas un extraordinario fin de semana, Adriana.
15: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana para ti también.
2: Pásala muy bien, gracias Adri, nos escuchamos el viernes, bye. Claro que sí, nos
15: escuchamos
2: el viernes. Hasta luego, es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine y además, ella es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Ya son las 7.54, ya casi nos vamos. Quiero agradecerle mucho el que me haya acompañado con las noticias el día de hoy. Quiero enviarle un caluroso saludo a Ricardo Monroy. Ricardo Monroy nos está escuchando allá en el estado de Hidalgo y me dice que mientras están escuchando las noticias en casa, está su familia saboreando unos deliciosos chiles rellenos de picadillo y nos presume la fotografía. Yo le agradezco a todos ustedes que escuchen las noticias, a veces malas, a veces más malas, en compañía de familia. Lo espero el próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, muchísimas gracias. Que pase usted un gran fin de semana. Cuide a su familia, cuídese usted mismo, mantengámonos en casa, la cuarentena continúa. Por todo su atención, gracias. Le invito a que se quede en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza, que pase usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La H que sí suena y ahora también se escucha el mundo te está esperando. Por eso el Hot Sale de Aeroméxico ya empezó. Aprovecha
8: las mejores tarifas a destinos nacionales desde 812 pesos y a destinos internacionales desde 139 dólares en vuelo sencillo con impuestos incluidos. Además, viaja tranquilo con nuestras medidas de higiene y flexibilidad. Consulta términos y condiciones en aeroméxico.com diagonal hot sale o al 55 51
1: 33 4000. Aeroméxico, la línea que nos une gastrolab estrena sitio web se te agotaron tus ideas de menú para esta semana, aquí encontrarás las mejores recetas sencillas y deliciosas de cocina, tienes antojo de un postre, nosotros te daremos excelentes opciones para saciar tu gusto esta cuarentena te está dejando con unos kilitos de más, en nuestra sección de comida saludable y nutrición, te damos los mejores tips, quédate en casa y checa las mejores opciones de restaurantes para pedir a domicilio, podcast videos exclusivos y mucho más en el nuevo sitio de gastrolab Lab. ingresa a www.castrolabweb.com Heraldo Radio
3: 98.5 FM
0: He escuchado de compañeros que han sido agredidos. Donde yo vivo no nos quieren recogerlos de los autobuses para llegar aquí al hospital. Parte de la discriminación es la ignorancia. Empezaban a decir que traíamos el uniforme y que estamos contagiando y entonces ahora hay que venir de civil.
2: No discriminen a, a las personas que estamos aquí trabajando. No te vamos a
6: infectar, te vamos a cuidar. Gobierno de México.
1: Los invitamos a escuchar una transmisión muy especial. La misa de las 12 del día desde la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. Presidida por el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes. Todos los domingos durante el tiempo que dure la contingencia. La misa desde la Basílica por la señal de El Heraldo Radio en todo el país. La misa dominical desde la Basílica de Guadalupe por Heraldo Media Group.
16: SDP Noticias y el de Forma presentan ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! el gobierno de México anda prestando un buen billuyo para reactivar la economía. La Secretaría del Bienestar anda consintiendo a los pequeños empresarios con créditos de 25 mil pesos. Y cuando digo pequeños empresarios no me refiero a su estatura, sino a personas que tienen pequeños negocios con más de seis meses chambeando y que se vieron afectados por todo este asunto tremendo de la pandemia. La Secretaría de Economía Graciela Márquez dijo que hasta ahorita se han hecho casi 320 mil créditos de 25 mil baros a pagar en tres años y con un tiempo de gracia de tres meses. Por si esto no fuera lo suficientemente bueno, nuestra amiga Graciela también dijo que hay más de un millón de personas esperando la aprobación de sus créditos, lo cual es posible ya que existe un fondo de casi 18 mil millones de pesos para todos estos señores y señoras emprendedoras. Dice nuestro cabecita de algodón AMLO que la mejor forma de reactivar la economía es desde abajo con estos créditos, largos plazos y periodos de gracia. Aunque los únicos a los que no les hace mucha gracia es a los opositores que siguen esperando sus Créditos millonarios Es un minuto Es un chairo Es un chairo minuto
0: El personal del sector salud merece todo nuestro respeto y agradecimiento Pero eso no es suficiente Por eso creamos Juntos por la Salud Un esfuerzo de la iniciativa privada y del gobierno de México Para que los trabajadores de la salud Tengan el equipo necesario de protección y puedan salvar más vidas Si tú también quieres ayudar Puedes donar en fundacionbbva.mx Juntos por la salud, vamos a darles más que las gracias.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es La Tetera con Daniel Bisoño, Sebastián de Villafranca y Diana Mota. Con las noticias más calientes, importantes, relevantes y exclusivas del mundo del espectáculo por El Heraldo Radio
6: que no baile el muñeco hace un mes